Otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, vítaj pri polovično jubilejnom čísle <laughs> fakt dobrých otázok Peťke, kde sa rozprávame o otázkach, ktoré nám posielajú naši veľmi milí poslucháči. A veľmi zvedaví. A veľmi zvedaví. Sú to zvedavci zvedaví, vedatorskí. No čo, ideme na to rovno? Úplne poďme na to. Ja, ja som sa ťa chcel opýtať, že ako sa máš, ale už na, na to, čo máme niekoľký podcast za sebou, tak redakcia mi píše, že... Režisér nám kýva. Režisér aj producent, aj dramaturg mi ukazuje, že poďme poďme točí tu rábkačíkom, že... Dobre, uh, začnem ja prvou, otvorím to uh, Petra Hrášková, veľmi pekné zlaté meno slovenské. Uh, prečo sa vyparuje voda pri izbovej teplote a nie až pri 100 stupňoch Celzia? No, uh, otázka, že prečo sa vlastne voda vyparuje vôbec? A na to sa dá zodpovedať otázku, že prečo sa vlastne voda nevyparuje. Teda prečo sa väčšina vody najprv nevyparí. A to je také, že medzi molekulami vody sú príťažlivé sily. Čiže im sa celkom páči byť spolu pokope. Uh-huh. Takže nebyť tohto efektu, tak voda vôbec nedrží pokope. Nemôže byť tekutá. Takže no, všetka by bola v, viazaná v plynnom skupenstve? Áno, áno. Keby si nemal väzby medzi, atoma, medzi molekulami, tak sa to rovno rozletí. Ale máš tam tie väzby, takže to drží pokope. No a teraz na to, aby si rozbil väzbu, musíš mať dostatočne veľa energie. A energia je taká mena, ktorú medzi sebou posúvajú častice, keď do seba narážajú. No občas sa stane, že sa u niekoho energie nahromadí veľa. Tak veľa, že môže pretrhnúť väzby, ktoré okolo neho sú a vyletí. Čiže občas sa stane, že niektorá molekula získa toľko energie, že dokáže splatiť dlh väzbám a vyletí von. A toto sa deje pri hociakej teplote. Pri 100 stupňoch už majú všetky molekuly toľko energie, že dokážu porozbíjať väzby a vlastne sa vyparuje voda v celom objeme. Mhm. Takže... Pri 100 stupňoch to majú všetci, ale pri menej ako 100 stupňoch to náhodou sem tam niekto môže mať, niektorá, niekto myslím, niektorá molekula vody a môže teda vyletieť vďaka tomu, že sa nenahromadí dosť energie. A môže to byť hoci ktorá uh, molekula mm, v tom objeme, alebo len z povrchu sa odparuje najprv? Od, odparuje sa len z povrchu, áno. Ale dopredu nevieš povedať, či to je molekula 1 alebo molekula 17, že keby mm-hmm. si sledovali trajektoru, že nevieš povedať dopredu, je to otázka náhody. Uh, tak to je celkom zaujímavá fyzika za takou jednoduchou vecou, ako je odparovanie vody. Dobre, Igor Cilík sa pýta, to je druhá dnešná naša otázka, čo znamená, že Google dosiahol kvantovú nadvládu, je to naozaj tak? Vôbec nerozumiem, čo sa <laughs> V podstate teraz sa pracuje na vývoji kvantových počítačov, o ktorých... Oh. Ja aj toto. Okay. Jo, jo. O ktorých dlhodobo počúvame, že by mali nahradiť klasické počítače, lebo kým normálne počítače pracujú s jednotkami a nulkami, tak kvantové počítače pracuje so všetkým medzi. Čiže oni majú ako keby superpozície stavov. No a problém je, že na druhej strane sa veľmi ťažko konštruujú. Takže na papieri fungujú výborne, ale ťažké ich skonštruovať. Mm-hmm. A postupne sa firmy predbiehajú v tom, že kto postavil najväčší kvantový počítač, ktorý je úplne malinký v porovnaní s hocičím, čo máme doma, v zmysle, koľko je tam tých operačných jednotiek. No a 
Ako kvantová nadvláda sa označuje pojem, keď dokáže zostrieť kvantový počítač, ktorý je výkonnejší ako normálny počítač. Normálny počítač asi sa berie nejaký priemer? Hej, že zober, zo, hej, zoberieš napríklad noťaz, na ktorom máš a spustíš na ňom program, ktorý má vyriešiť akú úlohu. Porovnáš to, koľko táto úloha trvala k kvantovému počítaču. A ukázalo sa, že je taká úloha, ktorú ten googlovský, super, ten googlovský kvantový počítač zvládol rýchlejšie ako taký ten benchmarkový počítač, ktorý používali na porovnanie. Ale potom sa ukázalo, že vlastne nie úplne, lebo tá úloha sa dá lepšie vyriešiť na tých normálnych počítačoch. Čiže ja by som povedal, že kvantovú nadvládu ešte nedosiahol, aj keď... S týmito kvantovými počítačmi je to skoro vždy taká správa, že podarilo sa nám toto, ale... Hej, je, to, hej. je to vždy veľké, ale... Čo ale zase nechcem zhadzovať v tom zmysle, že ono to naozaj môže byť budúcnosť výpočtovej technológie, kvantovej počítače. Nie, 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 ja to nezhadzujem, hej, len hej. mi to príde, že je to veľmi ťažké zostrojiť ten kvantový počítač. Ty, ty zase potrebuješ, aby tá oblasť vyzerala atraktívne, aby do nej prúdili, teraz neviem, čo je v prvom rade, čo je v druhom rade, ale financie a šikovní ľudia. Uh, asi oboje v tom hej. istom rade, by som povedal. <laughs> tak poprvé financie a poprvé šikovní ľudia. Presne. Poprvé a poprvé. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za otázku. Tak Google zatiaľ ešte nedosiahol kvantovnú nadvládu? Ja by som povedal, že nie, aj keď niektorí ľudia tvrdia, že áno, ale experti uh, tiež tvrdia, že nie, takže to neberte len, že čo ja hovorím, ale čo hovoria odborníci. Uh, nie, ale. Áno. <laughs> tak. Uh, Euka Sinai sa nás, pí, uh, sa nás pýta a Euka dúfam, že Sinai <laughs> prečo je voda v oceáne modrá a v jazere napríklad zelená výborná otázka uh, no, prečo, prečo? Uh, ja by som povedal, že uh, kvôli uh, biotopu inému v, ako, uh, v jazerách je uh, uh-huh. iný biotop ako v mori Takže ani v jednom prípade to nie je destilovaná voda, respektíve destilovaná voda so solou. Máš tam, <laughs> máš tam rôzne mikroorganizmy, máš tam prípadne také kusky piesku a podobne, ktoré ti tú farbu ovplyvňujú, čiže mm-hmm. také sedimenty a podobne. Takže napríklad niekde, kde máš pláže, ktoré sú piesočná, hej, no, alebo, alebo len piesočná, tak tam býva často menej priezračná voda ako inde. Čiže... Je to kvôli tomu, že vlastne morská voda nie je len voda a sol, ale aj kopa iných vecí, ktoré tú farbu ovplyvňujú. Mm-hmm. A v jazerách je zase iné. A ani no, nechceš bo... vedieť, čo všetko je. <laughs> čo všetko. Uh, som si spomenul. Barze, kesínice a podobne. Hej. Jo, jo, jo. <laughs> Dobre, štvrtá otázka. Pastierovič? <laughs> to je dobré meno na túto otázku. Hej. <laughs> Budete preferovať meso vyrobené v labakoch? No. Neviem sa k tomu vyjadriť, nakoľko vôbec neviem. Ja som taký človek, že musím mať overenú vec mm. pred tým, ako ju využívam. A to meso v Labakoch je podľa mňa ešte veľmi ďaleko od toho, aby bolo nejako masovo produkované. <laughs> mesovo. <a hlavne laughs> mesovo produkované. A aby sme ho jedli dennodenne. Vieš čo, v tomto sa možno milíš, lebo pozeral som, že cena burgeru vyrobeného v Labaku bola pár rokov dozadu na úrovni, neviem, či desiatok tisíc alebo stoviek tisíc a teraz je na úrovni okolo 100 alebo pár sto dolárov. Toto ja nehovorím. Lenže keď túto krivku potiahneš, tak to čo skoro bude dostupné. 
Nie, 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 ja nehovorím o to, aj keď to bude dostupné, len, že či, je to, či to bude pre nás také isté, mm-hmm. zdravotné, no, nezávadné, ako je normálne meso. Tiež hm. teraz by niekto mohol openovať, e, normálne meso nie je zdravotné, nezávadné, dobre, ale akože... Vieš, hej, hej, že... jasné. Hej, rozumiem. U mňa je zase odpoveď taká, že sa tomu nebraním, vyskúšam, ale vo všeobecnosti sa snažím aj tak mesa jedávať mesa jesť čo najmenej a má to ako takú špecialitku, čiže už zďaleka uh... nedávame so každý deň alebo ani jo, každý toto, druhý deň. To, toto je tiež aj uh, tá vec, že tie sa snažím obmedzovať meso, takže skorej budem <laughs> znižovať ten príjem ako uh, nachádzať nové Formy. Ale ja vyskúšam a som zvedavý. Ale Určite nedoka- nedokážem vyskúšam. povedať, že to budem preferovať, lebo zase neviem, na čo by Ta, som sa upísal. Takisto ako som veľmi rád vyskúšal Beyond Meat, uh, vegánsku náhradu mesa. A uh-huh. Veľmi rád si ju aj dávam. Keď je dostupná, tak uh, keď bude toto v poriadku, tak myslím si... Ja som toto chcel ochutnať, keď som bol v Glasgove. Tam robili také, také burger, že sú na nerozlíšenie. Ale neviem, prečo som si vtedy namiesto toho objednal taký Také, takéto kanadské kuracie jedlo, ktoré mi vôbec nechutilo a doteraz to lutujem. Akože jedno z najhorších rozhodnutí uh-huh. posledných mojich Ja som rokov. to mal v Kanade, keď som bol vo Vancouveri a akože normálny burger. By, kebyže sa nad tým nezamýšľam, tak neviem povedať, mm. že je to rozdiel. Nice. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Tuto môžeš asi prečítať ty. Jo. S menom sa potrápim. Stanokotia. Nech scouter povie niečo o sebe, keďže Samuel o sebe hovoril už v iných projektoch. Tak povedz niečo o sebe. Som muž, 31 ročný. Tak povedz niečo, napríklad o tebe ľudia nevedia, aký si veľký milovník anime a celkovo Japonska, tak môžeš o tom niečo priblížiť. Uh, ja asi to nevedia, hej, asi to nevedia. Veľmi mám rád anime a, a celkovo Japonsko a je to môj sen tam možno raz žiť. žiť ale nie pracovať. <laughs> Lebo Japonci nemajú moc dobrú pracovnú morálku. Akože teda pracujú moc veľa? Morálku alebo... majú silnú, ale nie takú, ako by som ja chcel. <laughs> A môžem tam prejsť taký, budeš taký európsky závan. <laughs> akože čítal som na ekonomiste, jeden čas bol odliv z japonských firiem do zahraničných firiem, ktoré prešli takým boomom, lebo veľmi veľa ľudí chcelo pracovať tam, že japonské firmy, ja neviem, mali 10, to, to si vymýšľam to číslo, ale že 10 životopisov na jednu pozíciu a s vedením, ktoré malo zahraničné, tak mali vyše, myslím, že 500 alebo 600. Čiže ľuďom sa nechce pracovať pod japonskými štandardami, tak? Áno, áno. Tam sú hlavne tie sociálne štandardy veľmi zle, podľa mňa, lebo musíš byť v práci, aj keď nemáš čo robiť. Pra, práca aký by bola súčasťou teba. A ty by si tam doniesol vymysly ako víno o 5. v práci alebo o 4. Mm, určite, určite. Akože to... Siesty. Alebo že si odskočím k lekárovi na obed. To... A tak. A, a strašne mám rád japonskú kuchyňu a celkovo azijskú. Tri obľúbené japonské jedla a tri obľúbené anime. Uh, cukamen. A to je jak ramen, len polievka je oddelená od všetkého a je viacej hustá. Je to lepší ramen, by som povedal. Mm. Našiel som jednu reštauráciu na Slovensku, že to robí a chcem tam ísť, keď budú znova otvorená, lebo na doručenie si na to netrúfam. Jasné. A ďalšie jedlo, mám veľmi rád okonomiaky, to je taká keby palacinka mm. japonská, ale slana. A 
je tam vajíčko, slanina a nedá sa to moc opísať, keď to človek nejedol, ale Hirošímsku mám radšej ako osadsku, lebo sú dve také štýly. Jedno je také moc palacinkové a druhé je také menej. Tak tu menej mám rád. A tempuru by som povedal, to je jemno no. smažené meso alebo morské plody. Mám Nečakal to... som, že sa ti podarí vyhnúť sa suši. To je obdivuhodné. Vieš čo, suši mám veľmi rád, ale není to moje obľúbené jedlo. Akože uh, nedokázal by som ho jesť každý deň. Ja, hej. Rámen by som napríklad dokázal jesť každý boží deň. Aj ten by som dokázal jesť každý deň. I keď by som asi vyzeral veľmi zle potom, ale... A čo si hovoril, tri obľúbené anime? Tri obľúbené anime, hej. Uh, teraz poz- uh, akože nemám ne- Death Note, uh, Great Pretender sa mi veľmi páči a Kimi no Nava, What is your name, uh, ten film. Tak môžete si, môžete si vypočuť a môžete ochutnať potom, keď si vygooglite tieto Áno, áno, odporúčam si kúpiť ramen a pustiť si nejaké anime k tomu a cítite sa aj. Dobre, to je asi to zo mne zatiaľ. V ďalšom samovom, čo to mám, live streame, keď ma raz zavolá, tak poviem možno niečo viacej o sebe. Dobre, na šesku ideme. Phil Noc, čo je podľa vás okrem IT najdôležitejšie povolanie budúcnosti? No, čo je podľa teba? Podľa mňa veľmi sa zvýši dopyt po lekároch, po špecializovaných lekároch, po ľuďoch, čo robia s stravovaním a výživou a po vedeckých pracovníkoch ako virológovia a laboratórni technici, by som povedal. A genetici ešte možno? A gene- do, to som do toho chcel, len to je to obrov, že koľko ich je. No. A ja by som k tomuto ináč úplne bez problémov pridal povolanie učiteľa, lebo teraz sa nám ukazuje, že aké brutálne problémy spôsobuje to, že ľudia neúplne riadne rozumujú biológii, matematike a podobne. Mm-hmm. Ale to už je podľa mňa problém teraz. No jasné, že je a štáty, ktoré na tomto budú lepšie, budú mať brutálnu výhodu v budúcnosti. Tie, ktoré budú mať dobrých učiteľov a dobré školstvo v dobrom stave. Uh, sedmička Kevin. Aký má COVID vplyv na napredovanie vedy a výskumu? Mysl- ja si myslím, že veľmi dobrý, čo sa týka virológie a <hým> skúmanie vakcinológie a týchto vedných odborov. Hej, akože v tomto je to dobré, že aj celkovo ľuďom ukázalo, že veda je dôležitá, ale prakticky ako robenie vedy mne to dosť komplikovalo život tým, že sa všetko musí riešiť online. Veci, nad ktoré by sme si kedysi sadli k tabuli a poriešili sme ich za jedno po obede, tak sa teraz cez maily ťahajú na dva týždne. Na mm-hmm. druhej strane človek sa môže pripájať denne na semináre na Harvarde, na Cambridge a podobne, takže... Veľa vecí sa zonlinovalo, čo je v niečom dobré, čo sa týka prednášok, a v niečom zle, čo sa týka spolupráce. Takže mm-hmm. také, má to svoje pera proti. Hej, asi ako všetko. <laughs> a, dobre, a, tu je halus, to je halus. <laughs> ako vnímate Nikola Teslu? A, ja ho vnímam ako nedoceneného, troš, troška veľmi excentrického, jedného z posledných z tej generácie alebo z, z toho času, keď ešte existovali individuálni veci alebo individuálni mm-hmm. uh, badatelia, tak by som to povedal. Ja mám zase pocit, že je skôr preceňovaný 
V tom zmysle, že ľudia z neho spravili úplne až takú mýtickú bytosť, ktorá vlastne všetko už, že on všetko vedel, všetko vymyslel, ale mu v tom ostatní bránili. Čo až tak trochu prekrikuje takéhoto jeho, skutočne asi bol géniom v mnohom, čo robil, ale ľudia z neho robia už teraz takého ako keby až poloboha technologického. Mm-hmm. A to sa mi zase až tak úplne nepáči. Uh, asi zasiahol tam taký kult tej osobnosti do mm-hmm. toho. Ale zase musíš uznať, mal veľmi pokrokové myšlienky. Napríklad no, prenos energie v 1920. Hej, ale vieš, prenos energie podľa mňa nájdeš spomenutý aj u starovekých Grékov. A otázka je, že či... Uh, OK, OK, hej. hej že jedna vec je, že niečo vymyslieť a potom je to zrealizovať. Uh-huh. Ja som ho ináč akože v podstate stretol, lebo v Belehrade je taká gula, kde sa nachádza jeho popol. Wow. wow. <laughs> v múzeu. <laughs> o, o, ja, že o čom rozhrávam, že ty máš mŕtvicu, či ak si mal stretnúť. Uh, dobre, uh, nestretol si ho, uh, videl si jeho pozostatky. Okay. Má, 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 má pekné múzeum v Belehrade. Hey, uh, Čím chcú asi Srby počiarknúť, že to nebol Chorvát. A typujem, že niekde v Chorvátsku bude taký... Jej, toto ani nezačíname. Toto vrece ani neodvárame. Pandorina skrinka. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu? Jo. Dobre, Jozef, dá sa odobrať vzorka čiernej diery zvonku? Podľa mňa nie, samo? Podľa mňa tiež nie, lebo čierna diera je v skutočnosti tá singularita vo vnútri, v strede mm-hmm. a niekoľko kilometrov, až miliónov kilometrov od tohto stredu sa nachádza tá hranica horizont udalosti, spod ktorej sa nedá uniknúť. No, Čiže ak by som aj došiel k tej hranici a začal ju lopatovať, tak to je vlastne prázdny priestor a tá hmota sa nachádza až v tej oblasti, z ktorej sa nedá uniknúť. Aha, jasno. Takže... A plus, kebyže tú lopatu dá za ten... Uh, Hej, tak, horizont, už tak už nevyťahneš. Takže... <laughs> <laughs> ale uh, toto inak by bolo dobrý herček alebo tričko, ak niekto lopatuje. <laughs> <laughs> yeah. uh, Dobre. Uh, Jozef sa pýtal túto otázku. Ďakujeme za otázku. Desiata. Uh, Ninka a Lenka. Asi dve slečny, alebo jedna, čo má dve mena. Uh, <laughs> Keby ste si mohli vybrať planetu na náštevu, tak ktorú? Samko, poď. To, to som chcel nechať na teba, nech začneš. Vôbec neviem. A otázka je, že či by mi bolo zaručené, že prežijem. Berme to tak, že prežiješ. Akože, že by si sa tam, ja neviem, duchom len dostal alebo čo. Podľa mňa v skutočnosti v tomto veľmi malo rozumných planet na výber. Dokonca by som povedal, že je to len Mars. Ak, sú, ak to majú byť planéty okrem Zeme, tak asi len Mars. Ja by som sa na Pluto chcel pozrieť. Tam bude moc tma. Áno, ale chcel by som vidieť, ako vyzerá Slnko. Alebo na Merkúr. To by bolo, našej, to by bolo pekné, že vidieť Slnko ako, ako takú malú bodku. Vidieť Slnko z Merkúru. Hej. Proste, Áno. Jak, to, jak na tej oblohe, podľa mňa. Hej, to by bolo super. Akože, hej, vidieť hej. slnko z Merkúra z Pluta, to by bolo pekné. A Mars by bol super. Mars by bol akože... Mars by si dal užiť. A potom všetky tie ostatné majú hustú atmosféru, kde by si ani nič proste by si videl okolo seba tomu. A ešte mám ďalšiu uh, odpoveď, že uh, planetu, na ktorej je život inú. A to by bolo to super, hej. A možno to aj to Mars. Super. No, možno je to mať. Dobre, tak ďakujeme uh, Ninke aj Alenke za otázku. Uh, David, uh, schne prádlo pomalšie, ak sú medzery uh, na suši či ušie. 
No, čo by si povedal? Ne, neviem, akože, akože už je medzi tým prádlom. Áno, čiže keď máš mokré uteráky centimetr od seba a 10 cm od seba, či to bude schnúť pomalšie? Ja ich, da, ja ich, dávam, ja ich dávam ďalej od seba. Áno, a to je správne, lebo ty potrebuješ, aby ti cesto mohol prúdiť vzduch a aby ten vlhký vzduch mohol unikať Aha. preč. Ja to beriem tak, že keď sa vyparuje, to, aby to nešlo do toho druhého prvodu. Do toho druhého. <laughs> sa budú navzájom nekonečne obhadzovať molekulami vody. Perpetu mobile. Hej. Potrebuješ tam toľko priestoru, aby tam mohol prúdiť vzduch a aby mohol tú vlhkosť odoberať preč. Mhm. Dobre. A 12. otázku sa pýta Julia Zabová. Ako hmyz sa udrží na plafóne? Má nejaké lepidlo na nohách? Nie, to bude asi... On tam má chlpíky, myslím? Takto je s pavukmi, že on má také veľmi malé také driapiky? Áno, že, že či... Spidermana spomínam, že... Čiastočne má trošku iné, jak sa povie, podrážka po biologicky. Má, má iné zakončenie. Mhm. Ale to nie je celá časť príbehu. Druhá dôležitá vec je, že jeho pomerie o hmotnosti k ploche jeho končatín je oveľa priaznivejší v prospech povrchu končatín. Mm-hmm. Uh, on je, keď je od nás 10 krát menší, a, da, takto, ak je niečo od nás 10 krát menšie, tak je to 10 krát nižšie, užšie, hlbšie. Čiže to má 1000 krát menšiu hmotnosť, ale len 100 krát menšiu plochu. Čiže ten pomer plochy a veľkosti sa správa trošku inač. Uh-huh. A čím si menší, tým je pre teba dôležitejšia plocha než hmotnosť. Takže prehmyz má malý linku hmotnosť, ale nie až tak malý povrch. Povrch na nohách a vďaka tomu sa tam dokáže udržať. Čiže v skutočnosti ho tam drží matematika. <laughs> Dobrá odpoveď. Tým chcem povedať, že keby si tam dal prasa s rovnakými chlpkami na nohách, tak by... Tak chceš povedať, že film Spider-Man je blbosť? Spider-Webs. Spider-Man je blbosť, že mal tie chlpiky a sa udržal vďaka tomu? Jo. Mm, dokeľ. Kde sa vzali tie prase čiťa a poty na stropie? Spider-Webs, Spider-Webs, umielavou dolu léhést. Umíteš? Sítě plést? Bohužel... Sem se splet, už k vám bieží Spiderwebs. Uh, 13. otázka. Uh, Anina, ako funguje strata čuchu pri covide? Uh, neviem úplne presne, ale myslím si, že profil Instagramový očami farmácie mal o tomto storky, kde hovoril, že covid nenapáda priamo čuchové bunky, lebo na nich sa nenachádzajú tie receptory, ale napadá iné bunky, ktoré pomáhajú v tom procese spracovania čuchového signálu. Čiže ako keby taký ten nápomocný systém napáda Aha. COVID. Dobre, tak to je dobre vedieť, že naše čuchové bunky sú svoje v podstate chránené, ale len ten systém nám napadajú. Áno, je to istá forma útechy. Dobre, Barborka, a, pre, alebo Barbora, ospravedlňujem sa. A, prečo ľudia kýchajú pri pohľade do svetla? A, robili sme si tu DNA analýzu a som zistil, a moja, moja takzvaná alergia na slnko je, mám, zvýšenú, a, mám zvýšený predpoklad na vznik a, rakoviny kože. Takže, a, takže viem, že to, že sa vyhýbam slnku a kýcham, keď vidím na ňo, nie je len v mojej hlave, 
Ale v mojej DNA je to zakomponované. Ale to je potom otázka, či sú tieto dva gény prepojené, lebo zistilo sa, že je gen, ktorý koreluje s tým, že kýchaš na slnku, čo mimochodom je nie u každého. Odhadom 18 až 35% svetovej populácie má tento reflex, teda že keď vyjde na slnko, tak sa im chce kýchnuť. Ty to máš? Ja to nemám. Ja to mám strašne. Hej? Akože, strašne. No a zistil som, že nie je úplne jasná odpoveď, že na čo je to dobré. Že aká, a, aká, aký, to má, aký to má biologický pôvod. Jedno z vysvetlení, ktoré som počul, je, že... Ale nie, nie je všeobecne uznávané, ale ktoré som počul teda je, že to je reflex, ktorý sa vyvinul, keď, sme, keď naši predkovia žili v jaskyniach, tak keď si kýchneš, tak z teba vyjdú rôzne bacile. Tak aby si tie bacile vychýchol až vonku, aby si ich nekýchal zbytočne vo vnútri... Uh, to mi príde trošku vnútri jaskyne. Pritiahnuté. Ale môže byť, veď <laughs> príroda sa môže za... Áno, ale čo, ako som hľadal, tak som hľadal, nenašiel som úplne jednoznačné vysvetlenie, s ktorým by sa všetci zhodovali. Čiže... Tak, keď niekto vie jednoznačné vysvetlenie, určite nám napíšte na e-mail alebo na Instagram alebo na Facebooku. Sa potešíme. Jo, a ešte akože jedna možnosť je, ktorá sa hovorí, že je to vlastne taký omyl medzi nervami. Že niekde je to trošku dopletené a že ten signál, ktorý vychádza asi z očí, tak sa popletie a prejde do takej iné nervovej sústavy, ktorá má na starosti kýchanie. Akože ináš kľudne skús vyskúšať, že keď ideš na slnko s zatvorenými očami, či si kýchneš tiež. Dobre, to skúsim. Ale kýcham si určite, aj keď mám zatvorené oči, keď už potom som na slnko. Keď už potom, no, hej. Ale dobre, skúsim vyjsť na slnko so zatvorenými očami. Dobre, máme experiment. Mimochodom, uh, skvelé označenie má ten syndrom. Uh, Kýchací reflex je taká slovenská verzia, ale existuje na to anglický drsne znevúci názov, že autosomal dominant compelling helioomphaltic outburst syndrom. <laughs> Z čoho keď si zoberieš tie prvé písmena, tak to je, že apči... <laughs> Akože A, C, O, O, To je super. Ďakujeme za otázku a dúfam, že sa to dozvieme v budúcnosti. Urobíme na tebe pokusy, no. Hej. Ježiš, to je čo za zmeno. OM 7, OM 7, Q, A. Áno. Ako sa zachytili gravitačné vlny a aký majú vplyv na Zem? Vplyv nemajú asi žiaden, to si dovolím povedať. Som žiaden citeľný. Tak. A ako sa zachytili, je to šialené čudo, keď si to vy, <laughs> vyhľadáte, je to obrovský také, ale sa ako veď vysvetli asi viacej, že ako to zachytávali. Gravitačná vlna je deformácia časopriestoru, ktorá sa rýchlosťou svetla šíri priestorom a spôsobuje, že keď cez niečo prejde, tak sa periodický objekt naťahuje a skracuje a zužuje a rozširuje. Frekvencia tohto je veľmi, veľmi krátka a ešte menšie tá amplitúda, na aký sa to deje. To natiahnutie je 10 na minus 20. To znamená, že keď ty máš cca 1 meter, tak ťa to natiahne zhruba o 10 tisícinu priemeru atomového jadra. 10 tisícinu priemeru jo. atomového jadra. Mm, okay. Či, čiže aj celú planetu, keď zoberieš, tak keď prejde 
gravitačná vlna cezem, tak ju natiahne zhruba o hrúbku atomového jadra, cca. Mohla by byť taká vlna, ktorá by roztrhla? Áno, ak by si bol brutálne blízko, pri tom ako gravitačná vlna vznikla pri zrážke čiernych dier, tak je možné, že dosť blízko by to bolo nebezpečné. Wow, ok, dobre. A ako sme teda zachytili? No je ťažké takéto niečo zachytiť. Používajú sa na to dve ramená dlhé 4 km, cez ktoré ide laser, ktorý sa veľakrát odrazí. Takže nabere veľmi veľkú vzdialenosť. A cez každé rameno ide iný laser, ktoré sa spájajú a vytvárajú taký interferenčný obraz a keď niečo jedno z tých ramien natiahne, tak ten obraz sa trošku rozhádže. A na čo sa využijú rôzne kvantové efekty, aby sa to vôbec dalo zachytiť. Takže kombináciou laserov, kvantovej fyziky a 4-kilometrových ramien sa predsa len takýto slabočký efekt dá zachytiť. 4-kilometrové rameno, wow. Divné, že sme o tomto ešte nemali podkaz, lebo to je veľmi pekná téma. Oni musia na také veci strážiť, že aby im tam niekde neprišiel kamion 10 km od nich, aby im, hey, im neroztriasol tie ramena. Keď sa jedná o desetinu hrúbky atomového jadra, tak... Hey. Ale oni toto na schvále robia, že v ľavom hornom a pravom dolnom rohu Ameriky, čiže juho, východ a severozápad a skúmajú len tie otrasy, ktoré nastali na oboch naraz. Alebo prakticky naraz. Spoja asi tie výstupy a pozrieme, áno, áno. že toto bol kamión, toto si Milan kýšol. Ďalšia otázka je, že sú časté tieto gravitačné vlny, že prechádzajú cez nás často? Mm, áno, ich sa darí zachytiť. Typol by som, že rádovo to vychádza tak jedna mesačne, alebo rádovo jedna za pár mesiacov. Ale to sú len tie, čo vieme zachytiť. Donedávna sme nevedeli o ničom, teraz o tom vieme pomerne pravidelne. A... Je možné, že ak by sme mali ešte lepší detektor, tak zistíme, že oni vlastne prechádzajú prakticky nonstop. Mm-hmm. Takže tam zase ide o citlivosť tých prístrojov, ktoré máme na zaznamenávanie. Tak, presne tak. Mm-hmm. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za otázku. Uh, OM 7 QA. Uh, <laughs> Štefovský sa pýta, <laughs> ospravedl, tak to tu, tu mám napísané, uh, odkiaľ doplňa slnko helium a vodík? Uh, slnko nedoplňa odnikať helium a vodík. Jo. má od začiatku. Ako sa sformovalo? Ono ho má a postupne mu ubúda. A keď mu ho ubudne dosť, tak slnko sa prepne do iného režimu, v ktorom postupne zanikne. Mm-hmm. Takže slnko a bude existovať... Všetci zhoríme. A všetci zhoríme, jo. No nie, lebo už tu nebudeme. Nastane to zhruba o 5 miliard rokov, slnku začne dochádzať palivo, veľmi sa nafúkne. Odhaduje sa, že zhruba po vzdialenosť, ako je akurát zem... Uh-huh. Takže keď si chcel vedieť, ako vyzerá slnko z povrchu Merkúru, tak... <laughs> tak stačí len pár miliard rokov počkať. Hej, cca 5 to vychádza podľa výpočtov a no, tak to je potom sa začne mieniať. Chorom platí, že čím je hviezda väčšia, tak tým rýchlejšie spaluje svoje zásoby, takže preto veľmi veľké hviezdy žijú relatívne krátko. Uh-huh. Že ten, tie procesy prebiehajú rýchlejšie. Tak. Čím je ťažšie. Hm? Dobre, tak dúfam, že sme odpovedali na otázku. Keď nie, tak treba sa pýtať ďalšiu doplňujúcu. Lukáš, ak platí E sa rovná MC na druhu, prečo nerobíme energiu z hliny? No, lebo na to, aby si využil vzorec E sa rovná MC na druhu, potrebuješ, aby tá hmotnosť zmizla. Jedna možnosť, ako spôsobí, že tá hmota zmizne, je, že spojíš 1 kilo hliny s 1 kilom antihliny, čiže hliny z antihmoty, vtedy sa tá hmota navzájom vyruší a ostane ti čistá energia. Ale vo všeobecnosti platí, že to, že sa niekde nachádza energia, ešte neznamená, že tú energiu dokáže z toho získať. 
Potrebuješ, aby tá vec mohla byť v inom stave s menšou energiou, do ktorého jej pomôžeš sa dostať. Mm-hmm. Napríklad, keď hodíš polienko do krbu, tak to polienko obsahuje, obsahuje karbohydráty, čiže zlučeniny vodíka a uhlíka, ale oni samého sebe nič nerobia. Musíš ich prinútiť, aby sa dostali do iného chemického stavu, kde majú nižšiu energiu a ten energetický rozdiel vieš získať. Mm-hmm. Takže aj keď chceš získať energiu z hmotnosti hliny, tak tej hline musíš dať takú možnosť, ako sa dostane do stavu s nižšou energiou, teda s menšou hmotnosťou, čo pri hline je zložité. Pri väčšine atómov je zložité ich dostať do stavu s menšou hmotnosťou. Jedinou výnimkou sú radioaktívne atómy. To sú také, ktoré majú k dispozícii radioaktívne premeny, ktoré ich dostanú do stavu s nižšou hmotnosťou, napríklad budú mať menej neutrónov alebo protónov. A vtedy ten rozdiel vieš získať pomocou rozdiel získať pomocou vzorca S rovná MC na druže klesne ich hmotnosť a ten rozdiel získaš ako energiu. Ale to je len vďaka tomu, že sú radioaktívne. Áno, ale to, že radioaktívne, tým vlastne chceme povedať, že existuje stav, do ktorého sa oni vedia jednoducho dostať a ten stav má nižšiu hmotnosť a tým pádom aj prebytočnú energiu. Mhm. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Dúfam, že som ju vysvetlil. Ja som to tiež nevedel, takže super. <laughs> 18. Matej, dala by sa atomovkou vytvoriť čierna diera? <laughs> to by pripovída so Simpsonovcov. Ten Nelson mal, že nuke the wells, vy, vybombite alebo vy, vy atomovkujte veľryby a sa ho pýtala Liza, že v tomu vie tomu veríš, že no, niečo sa musí vyatomovkovať. A ona, že asi Takže, um, no. Atomovku sa asi nedá vytvoriť, lebo čierna diera vzniká, že je na mie- nejakom mieste veľa hmoty. A tá... Áno, ale v podstate existujú, že o, veľmi malé a tým pádom nízkoenergetické čierne diery, ale na to, aby si ich vytvoril, potrebuješ nahromadiť dostatok hmoty do malého do malej oblasti a to ani atomovka nedokáže. Mm-hmm. Atomovka to nedokáže. CERN? CERN to nedokáže, ak neplatia také veci, ktoré tušíme, že možno by mohli platiť o našej fyzike a o našom vesmíre, že má veľa extra skrytých rozmerov. Ak by mal náš vesmír veľa priestorových rozmerov, ktoré sú skryté, tak potom by to nebolo vylúčené a potom by to možno dokázala aj tá atomovka. Lebo oni pomenia pravidla hry tie extra rozmery. Ale veľmi sa v toto neverí, že by to bolo reálne. Takže odpovedne tak taká, že... Takže atomovku na vytvorenie čiernych dier. Ani na nič iné. <laughs> Ani na nič iné. Možno máte veľryby. <laughs> Nesrandujem. Veľryby sú super. <laughs> Nehačte bomby na veľryby. Dobre, 19. Uh, Matias uh, Pipkenzi. <laughs> okay. uh, aké slovenské podcasty počúvate? Uh, Samko, poď. Môžeme na preskačku hovoriť. No tak začnem prvým. Tak ja ti asi možno vyfuknem. Dobré ráno. Ja tiež, ja tiež počúvam. Dobré ráno som si zaužíval takú rannú rutinu, že si stanem, zapnem si telefón a pustím si na televízii alebo na rádiu tento podcast. Alebo ešte, aby som povedal aj iný ako samko, počúvam sabo sebou rozhovory. Mm-hmm. Samko, ty poď druhý, ktorý po, poďme trikrát. Dve baby aj o vede. Á, áno, super. Ja, očami farmácie. 
Ha. A pravidelnú dávku. Nie všetky, vieš čo, taký tak filozoficko ladený hej, hej, podcast. A ja ešte dejepis inak. A dobrý historický je aj Smem a také tie historické podcasty, také dlhšie epizódy, ale... Aj ten počúvam ešte k tomu. A hneď, ak prejdeme na ďalšiu otázku, tak nám napadne 100 ďalších. Uh, hej, takže uh, dúfam, že stačilo takto, lebo by sme tu mohli byť aj celú hodinu. Vo všeobecnosti slovenské podcasty počúvam asi menej ako anglické. Neviem, ja, napríklad určite. New York Times počúvam často Stav You Should know, Mindscape, ktorý sme spomínali v jednej z prvých epizód, to je ten teoretický fyzik Sean Carroll. Mm-hmm. Tam je obrovský výber. A Revisionist History, z toho som ti už posielal pár epizód, lebo sa mi páči, mm-hmm. že z toho niečo zobrať a vymyslieť novú epizódu pre nás. Hej, výborné som. No. A ja určite viacej počúvam anglické podcasty. Je taký anime podcast? Uh, počúvam, volá sa to trash, uh, trash Taste, ako smetiskové názory, by som to... Alebo odpadové. A robia to vlastne traja ľudia, čo sa venujú anime, ale nerozprávajú sa len o anime. Lebo žijú v Japonsku a tak celkovo o Japonsku, o ich zážitkoch a tak. Je to také vtipné. Ja to mám celkom rád. Som ich spoznal cez ten podcast ako jeden z malá, ale sú to youtuberi. A veľmi mám rád aj D&D podcasty, ktoré počúvam dva. Ú, uh, wow, kedy to všetko stíhaš? Uh, príbehu hlavne. A uh, kedy mm-hmm. aj pri práci si počúvam. Akože veľa podcastov je takých, že to počúvam len, uh, aby som mal podmas nejaký, že si napríklad upratujem a pustím si to a polku som z toho nepočul. Mm-hmm, jasné. Uh, tak asi ľudia počúvajú aj nás. <laughs> Zlá správa. Hej. Nás treba veľmi <laughs> počúvať. Všade povypínať svetla, zapnúci, za, zasvietiť jednu sviečku. Jasne, tak. To je boský zážitok počúvať naše zamatové hlasy. Dobre, a 20. otázkou. Samosatok? To si ty, Savko? Si si Prečo sa magnetické... Samosato Prečo sa magnetické pole zeme posúvajú, alebo poli zeme posúvajú a má to niečo s jadrom zeme, že, sa, mm-hmm. že je aktívnejšie, alebo že sa nejako to jadro posúva, lebo nepol je s tým, že naše jadro vytvára magnetický obal okolo zeme, ne obal, magnetický, čo to je? Áno, magnetické, magnetické polia v okolí našej. Magnetické pole a tieto sa posúvajú s tým, že ako sa jadra po, alebo ako sa jadro točí, alebo ne, točí, posúva. Jo, a celkom dobre si to zhrnul. V podstate ide o to, že pohybujúci sa elektrický náboj vytvára magnetické polia. V strede našej Zeme je roztopené jadro, ktoré sa hýbe, míri sa a vytvára magnetické polia ktorými sa navzájom aj ovplyvňuje. Takže to opisuje veľmi zložitá fyzika magnetohydrodynamika. Tento proces nie je úplne stabilný. Takže sa to stále trošku premiela, trošku sa to hýbe a raz začas sa to preklopí dokonca úplne. No, áno, boli v histórii, nie? Že, že to zažili výmenu. Hej, hej, hej. Je úplne krásny k tomuto taký dôkaz geologický. V podstate, že ty máš horniny niektoré, ktoré majú v tebe také mikromagnetíky, ktoré sa zarovnávajú so severným magnetickým pólom. A pozerali sa na miesto, kde vyvierajú horniny 
zo zeme niekde na dne oceánu a tam videli, že niekoľko 100 tisíc ročí boli tie magnetiky zarovnané jedným smerom, potom zase opačným, jedným, druhým, jedným, druhým, že naozaj tam videl, ako sa preklapali, ako sa preklapali póly na Zemi. Čo je mimochodom trošku nebezpečné v tom, že v tom štádiu, kedy sa preklapajú, tak oslabne tá naša magnetická ochrana. A nie je nám úplne jasné, koľko to bude trvať a čo to napácha. Ale zase zábavný aspekt toho, že sa to hýbe vôbec, že sa severný magnetický pól neustále pohybuje, je, že podľa neho sa navádzajú lietadla. A tým, ako sa hýbe, tak sa vlastne mení, že kde presne sa nachádza sever. A na mnohých ďaleko na severe, napríklad v Škótsku, museli preznačovať ranveje, lebo tá, ktorá mala číslo, neviem, jedna, mala smerovať na severný pol, ale ten severný pol sa medzi tým posunul skôr tam, kde ukazuje dvojka. Takže museli, museli prečíslať. Čiže naozaj, že to je pomerne výrazný pohyb a Dá sa nájsť taký obrazok, ktorý je, že Movement of North Magnetic Pole. A tam je veľmi pekne vidieť, že aj v roky vyznačené, že kde sa presne nachádzal. A on urazí pomerne veľké vzdialenosti každý rok. Mm-hmm. Teraz sa nachádza relatívne blízko, tuším, geografického severného polu. A koľko to bolo? 1900, 100 rokov dozadu bol prakticky v Kanade. Uh. Čiže za storočie prešiel z Kanady až na Severný pol. Tak to, ten sa riadne rýchlo je, Že je to rýchlejšie, ako by človek čakal. Áno, akože z Kanady na Severný pol, to je dosť ďaleko. V geo, geografii a geológii celkovo veci nie sú veľmi dynamické, teda v geológii, ale toto je celkom celkom turbo. Dobre, tak dúfam, že keď sa bude vymeniať pol, tak to bude veľmi rýchlo, aby sme nestratili tú ochranu magnetického pola. Zeme. Uh, Samko, máš ešte niečo na doplnenie? O, nie, myslím si, že sme ukojili všetkých zveduchtivých ľudí. A... Mimochodom, akože došlo nám, že strašne veľa otázok, za čo sme srdečne vzdiačni, že došlo ich, že cesto niečo a nedá sa to všetko, akože vidíte, že prešli sme cez 20 a podcast má takmer 3 čtvrte hodinu, takže by sme museli urobiť taký 5 hodinový mega podcast, tak by sme na všetko zodpovedali, takže sorry, ak sme nestihli na vašu otázku zodpovedať, kľudne ju položte na budúci, ja sa to vždy snažím prebehnúť a urobiť taký mix, aby to bolo, že aj fyzika, aj nefyzika, aj také veci o nás, takže mm-hmm. ak, ak ste mali šťastie teraz, tak snad budete mať na budúce. Určite posielajte otázky, máme ich zoradené a budeme sa ich snažiť nejako zaraďovať. Logicky, ospravedlňujeme sa, na ktorých sa nedostalo a presne ako Samko hovorí, je ich veľa, ale spravili sme takú zmenu, spolu s režiou sme sa dohodli, že budeme vydávať fakt dobré otázky, aj kvôli tomu, že ste sa veľmi veľa na to pýtali, aj ste to chceli, budeme vydávať častejšie fakt dobré otázky. Nechcem vám slubovať nejakú periodicitu, že bude to raz za 5 podcastov, raz za 7, ale bude to častejšie ako teraz. Bude to nepredvídateľné. Uh. Takže môže, nikdy neviete, čo vyjde z nás. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za, za to, že ste nás počúvali, všetky, všetci naši milí posluchači. Ďakujem všetkým, ktorí ste nám poslali otázky. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujete na Patreone a tí, čo nás nepodporujete, tak na čo ešte čakáte? Stačí pár klikov a môžete nás podporovať. Ďakujem všetkým, ktorí si kúpili hrnčeky a tí, čo neviete, máme super hrnčeky, objednajte si, káva z nich chutí výborne a čaj ešte lepšie. Nájdete nás na Facebooku, na 
Instagrame na, na vedator.space a máme, uh, máme dokonca aj na všetkých stránkach. Uh, sme aj dokonca na všetkých stránkach uh, podcastových ako Spotify, Apple Podcasty a tak. Môžete nás tam uh, ohodnotiť a povedať, že ako sa vám páčime. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa. Majte sa pekne.